0: Somewhere. Коллеги, здравствуйте! У микрофонной стойки ведущий Виталий Санькова. И это новый выпуск переговорного подкаста. Первым гостем второго сезона нашего переговорного подкаста будет Иваченко Михаил Алексеевич, президент Федерации управленческой борьбы, чемпион России по быстрой управленческой борьбе 2016 года. Михаил Алексеевич, здравствуйте. Так как выпуск у нас праздничный, поздравляю вас с Новым годом, желаю реализации личных планов и тех, что запланированы в Федерации управленческой борьбы и здоровья, конечно же.
1: Спасибо большое, рад приветствовать всех слушателей, всех участников, поздравляю всех с Новым годом.
0: Давайте тогда для начала кунемся в прошлое, но и о будущем поговорим. Начнем с вашего знакомства с технологией Владимира Константиновича Тарасова. Как и когда это произошло? Да, хороший вопрос. Ну,
1: Первый раз я узнал о технологии в 1990 году. Я тогда после университета работал в Троицке, в Институте ядерных исследований, теперь это Москва. И как-то по дороге на работу в руки попал, попалась книжка, которая называлась «Менеджер за работой». Вот Но там в самом конце была информация, в числе прочего, такие рекламные блоки, о том, что существует такая таллинская школа менеджеров, что есть Владимир Константинович Тарасов. И тогда... Там было 5 ценностей этой школы. Вот так вот это было выражено. Сейчас этих ценностей 12. А затем в середине 90-х я уже всерьез с этим всем заинтересовался, прочитал книги, в том числе те книги, которые были выпущены в 80-е годы. И ну, сделал такой большой шаг к тому, чтобы влиться в ряды участников этого движения.
0: Давайте приблизимся к Федерации управленческой борьбы. Непосредственно ваше участие в ней, я так предполагаю, в качестве игрока, участника, оно в каком году состоялось?
1: В середине нулевых уже годов совершил второе такое пришествие в искусство управленческой борьбы, в технологии ведения переговоров и в ту систему ценностей, которую Владимир Константинович пропагандирует развивает. И в 2008 году тогда была такая ситуация, что Владимир Константинович некоторое время не проводил тренинги в Москве. В 2008 году в, в, в октябре, ноябре я побывал на тренинге техника перехвата, удержания, управления. А затем после там, однодневной паузы был тренинг «8 ступени управленческого мастерства. А, это Два тренинга Владимира Константиновича, на которых я с ним познакомился лично. И вот тогда, можно сказать, я официально вступил в этот процесс. Буквально через несколько дней по возвращению в Москву я присоединился к клубу, который на базе э, Московского регионального отделения Федерации управленческой борьбы вел тогда Николай Леонидович Новожилов. Ну, Вот Можно считать, что осень 2008 года – это та дата, с которой я официально участвую в мероприятиях Федерации управленческой борьбы.
0: Уважаемые слушатели, для вас поясню, что Михаил, помимо того, что является президентом Федерации управленческой борьбы, он также еще является руководителем московского отделения. Правильно, Михаил, я я понял сейчас ваш ответ? И, соответственно, вы еще помимо этого, или это в составе вашего клуба переговорного? Вопрос очень хорош
1: чем? Тем, что у нас есть регулярная структура внутри Федерации управленческой борьбы, и... Тут надо сказать, что на сегодняшний момент с точки зрения закона об общественных организациях мы называемся межрегиональной общественной организацией. Это значит, что мы представлены менее чем в половине субъектов Российской Федерации. Сейчас у нас по закону 85 субъектов. Ну вот, соответственно, как только у нас будет больше половины, это 46, значит, 46 46 у нас появится. Нам нужно будет пройти процедуру перерегистрации, мы станем федеральной организацией и так дальше. Сейчас мы межрегиональная организация. И э, ячейками нашей организации являются региональные отделения, в том числе московское региональное отделение. Это структура нашей организации. Э, Клубы, о которых вы говорите, в том числе клуб, который я возглавляю уже много лет, сейчас он называется «Клуб «Поединок 2.0», Московский клуб, один из московских клубов, который пропагандирует искусство управленческой борьбы и проводит управленческие поединки. Клубная структура существует параллельно со структурой федерации и клубы проводят поединки по технологии Владимира Константиновича Тарасова и существуют в системе федерации управленческой борьбы. Как раз сейчас задача в том, чтобы правильно встроить, юридически в том числе, да, и юридические и экономические клубы в систему работы Федерации Управленческой Борьбы.
0: Ну вот, мы с вами прояснили вот эти вот тонкие организационные моменты. И давайте, знаете, перейдем к истории Федерации Управленческой Борьбы. Если честно, именно с вами хотелось поговорить на эту тему, так как вы тот человек, который владеет полный формат Назовите, пожалуйста, фамилию, имя первого президента Федерации. Краткий такой исторический экскурс.
1: Но дело в том, что тут надо разобраться с тем, что такое вот эта вот должность президента. А президент — это по нынешнему, соответственно, закону об общественных организациях, так как вот это зафиксировано в наших учредительных документах сейчас, это единоличный исполнительный орган, который вот осуществляет функции руководства Федерации. До конференции, которая состоялась в 2018 году, у нас функции, позиции такой единоличного исполнительного органа не было. Существовал коллективный орган управления, он назывался Президиум Федерации Управленческой Борьбы, он существует и сейчас. И этот Президиум выбирал в своем составе председателя Президиума Федерации Управленческой Борьбы. Вот этот человек, собственно, и выполнял функции руководителя Федерации. Поэтому... А, ну вот, если ответить на ваш вопрос совсем в юридическом слое картины мира, то первый президент, прям так вот, да, юридически, Федерации правительственной борьбы, это Михаил Алексеевич Ивашенко. Так уж получилось. Вот, в 2018 году эта должность была, собственно, первый раз появилась в документах, и вот конференция проголосовала за такого кандидата. А первый руководитель в юридическом смысле, это первый председатель Президиума Федерации правительственной борьбы, И с мая 2001 года это Олег Викторович Вислов, замечательный тренер, коллега из Саратова, мой друг и учитель. Олег Вислов прекрасно известен всем, кто ну, хотя бы некоторое время занимается управленческой борьбой. Это тренер, это замечательная судья управленческих поединков. И это один из самых, может быть, известных учеников Владимира Константиновича Тарасова, тренер Таллинской школы менеджеров. В настоящее время Олег Веслов, член президиума Федерации параллельнической борьбы и председатель президиума арбитража Федерации параллельнической борьбы. Вот как раз Олег и был в числе учредителей Федерации правленческой борьбы, то есть тех, кто в мае 2001 года провели учредительную конференцию и На этой конференции было принято решение о создании межрегиональной общественной организации, которая получила название «Федерация управленческой борьбы». Там же были избраны э, органы управления, и первым руководителем, то есть первым председателем президиума стал Олег Вислов. Вот, такая, вот такова вкратце история.
0: А я сделаю отсылку к первому выпуску переговорного подкаста, где гостем которого, собственно говоря, и был Олег Вислов, и он в том числе рассказывал, но ну, не настолько подробно, он под другим немножко углом об этом рассказывал, поэтому, уважаемые слушатели, если вам это интересно, обязательно послушайте первый подкаст, вам будет понятнее, и вы больше познакомитесь с уважаемым судью, экспертом и очень интересным человеком Олегом Висловым. Ну а мы с вами тогда двинемся дальше, вам, как уже в данном случае не президенту, а игроку. Что побудило именно быть в качестве игрока, участвовать? Что было мотивом?
1: Ну, Мотивов два было, я очень хорошо помню. Первый мотив заключался в том, что э, хотелось проверить на практике те знания, которые я получил от Владимира Константиновича на его тренингах, те знания, о которых он говорил, как о технологии, которая не является какой-то абстрактной, уронной от жизни, а как и технология, которая на самом деле всерьез помогает решать сложные конфликтные ситуации, которая помогает проводить э, сложные конфликтные переговоры, и самое главное, которая дает понятные и точное объяснение тому, что происходит в этих переговорах, какие позиции занимают участники этих переговоров, в каких ролях они находятся. Вот весь этот аппарат и понедельный, и методологический. Он так меня поразил, что я, конечно, немедленно захотел все на практике проверить, честно вам скажу. Ну, а второе, это вот нормальный спортивный азарт. Я с детства занимался разными видами спорта, там, больше всего лыжным спортом, поскольку на Сахалине это очень популярно у меня на родине. вот Снега там Волно, а в отличие от Москвы, который, который год уже снега нет. Вот. И ну, захотелось да, кому-то вот что-то в том числе себе доказать, посоревноваться, попробовать, кто э, в этом смысле сильнее, кто убедительнее. Но при этом я понял, что этот вид спорта такой очень интересный, потому что убеждать-то надо не физической силой и даже не интеллектуальной. То есть мы не будем квадратные уравнение решать на скорость или интегралы какие-то извлекать, нет что это соревнование в очень тонком и, даже я бы сказал, странном, да, необычном, непривычном жанре. Мы будем состязаться в том, кто более убедителен в ситуации конфликта, кто э, может предложить пути разрешения этого конфликта и кто э, в состоянии управлять вот этим процессом, при том, что напротив России тоже обученный, подготовленный, серьезный оппонент, который... Ну, реально по-настоящему вам противодействует, привязывается к словам, куда-то там манипулирует, вас разворачивают. И вот вы, несмотря на все это, сохраняете управление процессом переговоров, разворачиваете его в нужную для себя сторону. Вот это меня наверное и привлекло поиграть в поединку.
0: Ну, я еще раз напомню слушателям, что перед нами чемпион по быстрой управленческой борьбе Вот своим профессиональным опытом по быстрым управленческим поединкам. Поделитесь, пожалуйста, с нами.
1: Ну, вот тут смешиваются во мне две роли. Роли игрока и роль тренера. Поскольку я активно действующий тренер по управленческой борьбе и постоянно веду занятия, индивидуальные консультации, групповые занятия, то вот я бы так сказал. Тренерский взгляд – это одно, взгляд игрока – это другое. Начну со взгляда игрока. Игрок – это... Человек, который моделирует переговоры, которые действительно происходят в реальной жизни, но тут надо понимать, что сюжет, в который мы играем, это не совсем жизнь. Ну, или даже совсем не жизнь. Это все-таки в известной степени условная театральная ситуация. Поэтому мы проявляем свои лучшие стороны э, переговорщика, причем переговорщиков явно конфликтный, уже в открыто конфликтной ситуации, в ситуации э, серьезной такой мощной агрессии со стороны противника проявляем свои лучшие переговорные навыки умеем контролировать все-таки в истории в значительной степени театральной, условно. А, вот. И в этом, вот на этом месте многие игроки как раз и ну, различаются в стиле. Да, потому что кто-то говорит, давайте мы будем играть так, как в жизни, давайте вот мы учтем все там дальние супердальние последствия, давайте мы будем двигаться аккуратно, осторожными шагами. А другие игроки понимают, что ну, ситуация условная, театральная, и поэтому здесь скорее место каким-то большим, широким, ярким мазкам, широким, сильным движением, которые как раз раскрывают внутреннюю сущность участника, как человека, как социальной роли, в которой он сейчас находится, как того, кто управляет событиями внутри себя и вокруг себя, теми событиями, до которых может дотянуться. Вот. А в целом, вы знаете, да, что история управленческих поединков началась как история классических поединков, и э, быстрые поединки были введены в оборот значительно позже. Но сейчас вот позиция и моя в том числе заключается в том, что э, как раз управленческая борьба, то как мы понимаем, прям борьба, вот это вот работа локтями в социальном пространстве, это прежде всего быстрые поединки. Это короткая, стремительная ситуация, когда надо очень быстро преодолеть агрессию встречную, установить психологический паритет и продвинуться в ту сторону по по своей траектории, как вы себе представляете. Хотя бы один шаг сделать по нужной траектории.
0: Спасибо огромное, по именно быстрой управленческой борьбе, потому что она достаточно сложна в понимании того, что я должен сделать, для чего я это должен сделать, и, собственно говоря, каким образом я должен этого достигать. И вывод мы сейчас, я думаю, что это достаточно сжато, понятное дело, но, тем не менее, прояснили. Вопрос возник, вернуться к вашему предыдущему разговору нашему с вами, о том, когда вы сказали, что у вас было два вопроса, два направления. Первый из которых был, вы хотели проверить на практике, изучив ту теорию, которую дал Владимир Константинович. Угу. Каким выводом вы в итоге пришли? То есть это применимо в жизни, неприменимо в жизни, и тот вы сейчас — это во многом как раз результат вот этой теории и практики.
1: Да, ну, конечно, тот, вот, не тот, а этот, да, этот я сейчас — это, конечно, результат того, что я много лет назад, ну, вот официально, если 12 лет назад, на самом деле, гораздо раньше, но познакомился э, с теорией, вот, со всей этой историей, да, со всем тем, что э, нам говорит со всем тем, что до нас доносит Владимир Константинович. Это ведь не только теория, это не только его лекции, это не только его книги. Это нечто гораздо больше. Это вот какое-то такое пространство, да, некий большой такой замок, в который вот мы однажды войдя, затаив дыхание, да, уже всегда оставляем за собой. И на самом деле, я вам честно скажу, Выйти невозможно из этой истории. То есть можно сделать вид, что ну да, вот, 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 все, меня это больше не интересует. Сам Владимир Константинович это называет лишением права на незнание. Ну, вот, така, такова у него система, да, что вот, однажды с ней познакомишься, дальше можешь стараться делать вид, что, что тебя не касается, но все равно в тебе есть. А, что касается практической применимости, тут все сложнее, потому что, конечно, это инструментарий, ну, я бы сказал, так не... Не на каждый день, не рядовое. Требуются тренировки, требуется серьезная перестройка внутри себя. Почему? Потому что, ну и сам Владимир Константинович об этом говорит на на своих тренингах, потому что мы с детства как-то все привыкли ходить. Такая у него металл, как вы помните. То есть это вот как ходьба, как разговор. Мы как-то научились ходить и как-то ходим. Мы как-то научились разговаривать и как-то разговариваем. Мы как-то научились в конфликте себя вести. А что значит «как-то научились»? Это мы нас учили родители, наше окружение, в котором мы находились, там эффект подорожания, да, этот инструмент. И то окружение, в котором мы были, включая географию, местные особенности, страну, огромное количество факторов сформировали шаблоны нашего поведения. И вот мы теперь эти шаблоны встроены, несем наружу в социум. Это сильно очень зависит от того человека, в руки которого попадают эти
0: инструменты. Давайте я сейчас, знаете, как-то это сужу, это во многом прощу, но хотелось бы вот именно и у вас тоже узнать. Сейчас вопрос будет к вам как к тренеру, даже, наверное, не столько бизнеса, именно сколько вот спортивному тренеру по управленческой борьбе. Сколько лет от начала, вот я пришел, да, я чемпион России по классической, ну, если уж совсем был прям красавчик, то абсолютный чемпион, в том числе и по быстрой управленческой борьбе.
1: Я вам так скажу, что этот вопрос задают очень часто, в том числе и мне, и он вполне объясним, потому что не то, что современной, вообще жизнь так устроена, что человек хочет получить подтверждение каких-то своих усилий, или эти усилия, ну, Мало осознавать, что они не напрасны, хочется еще какого-то результата. А Тем более при занятии такой вот сложной и, ну, я бы сказал, малопредсказуемой деятельностью, как спортивные и управленческие поединки, как участие в наших соревнованиях. Но, вы знаете, я вам отвечу словами самого Владимира Константиновича, потому что я когда-то много лет назад сам его об этом спросил, прям задал ему тот же самый вопрос. Владимир Константинович практически через секунду ответил мне. Пять лет. Вот. И... Вот я не сразу, а через некоторое время понял все замечательные свойства этого ответа. Ну, если бы он ответил один месяц или один год, согласитесь, да, ну, как-то это маловато, да, несерьезно, правда? Ну, что это такой ну, год, да? А если бы он сказал 50 лет или всю жизнь, ну, ну что это такое? Кто это сейчас будет всю жизнь там чем-то заниматься? Владимир Константинович сказал, что, вы знаете, на самом деле даже всей жизни вам не хватит, чтобы этим искусством владеть. Ну, конечно, это отталкивает, отпугивает большое количество людей, которые все-таки вот хотят как-то с этим искусством познакомиться. А что такое эти пять лет? Это вот ни много, ни мало. Это такой срок, который, ну, в принципе, вроде можно на это, для освоения этого искусства положить. Но и он не такой бесконечный. Ну, честно скажу, то, что через эти пять лет вам вот более понятны некоторые вещи будут, но это совершенно не гарантирует, что вы вот прям точно станете чемпионом России по промежской борьбе. Я надеюсь, что это всем совершенно понятно. Поэтому она близка очень сильно близка к искусству. Но технологическая основа все равно в ней есть. Поэтому необходимо осваивать техники, понимать технологически, как из каких элементов вот это взаимодействие социальное и узкий класс этого взаимодействия, управленческая борьба состоит, а дальше практика, практика.
0: Именно вы человек, который знает, что в рамках Федерации управленческой борьбы нас ждет, какие мероприятия на весь следующий год уже запланированы. Ну, мероприятия по ходу, как я понимаю, они возможны только... Если они не официальные а официальны, так иначе график у вас, ну, если не весь, то почти весь точно уже есть. Поделитесь, uh-huh. пожалуйста, нами этой информацией. Я думаю, очень-очень многим членам нашей федерации это будет ценно, полезно и интересно.
1: Да, действительно, самое время этот самый график составить, но надо сказать, что как раз проблема заключается в том, что ну вот составление такого графика сейчас находится под очень большим вопросом. Не понимаете, мы живем в условиях какой-то уже совершенно фантастической неопределенности, когда реальность вокруг нас меняется каждую секунду, в прямом смысле, в общем, меняется совершенно грандиозно. То есть это какой-то один непрерывный форс-мажор. Поэтому, друзья, планы на 21 год это такая замечательная совершенно история, да, и мне меня уже ну, только вспоминаются всякие шутки в стиле «хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах». Ну да. Вот. какие, Ну, если серьезно, какие у нас планы есть? Конечно, будет чемпионат России. Он пройдет 21, 22, 23 февраля, там с учетом переноса выходных дней. А, в воскресенье, понедельник и вторник, соответственно, в три выходных дня. Но вот в каком формате он пойдет? У нас есть а, достаточное количество людей, которые считают, что несмотря на всю эту вот сложную ситуацию, надо его проводить в формате офлайн. Я вам скажу честно, ребята, что... Это приведет к тому, что существенное количество серьезных уважаемых судей и игроков мы просто не досчитаемся на таком чемпионате. Это факт. Они просто не поедут по самым разным причинам. И я их очень хорошо понимаю. С другой стороны, весь 2020 год прошел у нас под флагом онлайн турнира. Мы привыкли к онлайну, мы в нем освоились, нам совершенно ничто не мешает. И также и чемпионат России 2021, завершающий отборочный цикл 2020 года, провести в формате онлайн. Это решение будет принято в самое ближайшее время. А что касается календаря, то он в ближайшее время будет представлен нашему сообществу. И особенностью его будет сочетание офлайн и онлайн турниров. Как я достаточно часто говорил в своих комментариях на турнирах, онлайн с нами навсегда, друзья. И теперь будем проводить и офлайн турниры, и онлайн турниры. Большая часть турниров, которые есть в календаре Федерации, являются традиционными. Это московские турниры весенний куба и фестиваль Убеди, который проводится в октябре. а Турниры, которые проводят Екатеринбургское региональное отделение, это этапы Кубка Большого Урала и финал Кубка Большого Урала. Соревнования, которые проводят Краснодарское региональное отделение и другие турниры, которые ну, являются в в известной степени традиционными и находят свое место в календаре соревнований вот, приблизительно в одно и то же время. А что касается точного графика, то даже если мы его сейчас составим, вы понимаете, что все очень сильно зависит от той ситуации, в которой мы окажемся в 2021 году. В 2020 году мы пережили невероятные форс-мажоры, отмены, переносы и так дальше. С другой стороны, мы можем сейчас запланировать онлайн-турниры. Мы уже понимаем, что онлайн-турнирам не примешает. Никакие отмены, никакие переносы. Но вот что касается офлайн графика офлайн турниров, то здесь, как вы сами понимаете, очень большие вопросы остаются. Что будет происходить? Как будет развиваться ситуация с коронавирусом в мире? Не, не берусь сейчас. Но, Виталий, вот что касается быстрого, быстрого изменения формата офлайн на онлайн, да, это потому что 2021 год тоже годом форс-мажора останется. Это сейчас совершенно очевидно для меня. И мы будем действовать по обстановке. Именно поэтому сейчас каких-то вот таких вот планов, суперпланов у нас нет. Мы можем на календаре расставить онлайн-турниры, и, наверное, мы вот так и сделаем. То есть те турниры, которые уже точно совершенно пройдут в формате онлайн. А что касается оффлайновых возможностей, то тут я сразу скажу, что э, я бы даже не рекомендовал никому ничего планировать. Ну, не надо сейчас никаких таких э, вещей делать. То, что мы смогли перенести нашу э, работу в онлайн, показывает, что как раз э, ну, вот мы в меньшей степени тоже, но в меньшей степени зависимо от вот этих форс-мажорных историй. Понимаем, что многие очень мероприятия отменяются, многие активности ставятся на паузу, а мы, перенеся нашу деятельность в онлайн, может быть, лишились действительно вот этой вот э, оффлайновой движухи, ощущения друг друга в реальности, но при этом обратить внимание, что онлайн нам дал возможность объединить всех на турнирах в едином таком вот обобщающем формате. Мы увидели всех игроков, мы увидели всех судей, вообще смогли, наконец, осознать, вот кто мы, сколько нас, где мы и как мы. Поэтому Онлайн-жанр, я думаю, будет однозначно лидирующим в будущем. И когда я говорил вот о комбинации офлайн и онлайн, я в известной степени заглядывал, ну, может быть, на два шага вперед, да, в тот момент, когда все-таки ограничения вирусные уже будут сняты. Ну и а мы, очевидно, совершенно останемся в истории, когда у нас будет некоторое количество офлайн-турнировки серьезное большое количество онлайн-турниров. Элемент этих взаимодействий, которого сообщество волнует, это порядок присвоения разрядов, сколько, как это будет происходить. Это все мы отрегулируем, соответственно, я думаю, уже по итогам 2021
0: года. Уважаемые слушатели, таким получился наш первый эфир в новом году. Мы Я прекрасно понимаю, достаточно бегло пробежались по истории Федерации управленческой борьбы, и далеко не все вопросы были заданы президенту Федерации. Но, тем не менее, это хороший повод встретиться еще раз, и мы это обязательно сделаем. Михаил, спасибо большое. Спасибо
1: большое вам. Спасибо большое за возможность принять участие в таком замечательном проекте, как ваш переговорный подкаст, переговорный дайджест. Я думаю, что это одно из тех средств массовой информации, которые в рамках федерации у нас теперь будут развиваться. Желаю вам удачи в этом. И всех членов Федерации управленческой борьбы, всех участников нашего движения я поздравляю с наступающим Новым годом и желаю вам больших успехов в будущем году, больших успехов творческих, спортивных, успехов в собственном развитии, продвижении себя в социальном пространстве. И, пожалуйста, будьте здоровы. Спасибо.
0: Спасибо. Присоединяюсь к поздравлениям. С Новым годом, уважаемые слушатели и традиционные. Услышимся.